0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, bugünkü ilk sorumuz şöyle. Bir hoca efendi diyor dinleyicimiz, katılım bankalarında vadesiz hesapta para tutmanın caiz olmadığını söyledi. Fıkıhtaki süfteciye benzediği için caiz olmadığını belirtti. Parayı bankada tutmanın vadesiz hesaba yatıran kişiye fayda sağladığı için caiz olmadığını söyledi. Vadesiz, hesap yerine vadeli hesapta tutmanın uygun olacağını, vadeli hesaptan gelen karı da kendisi için harcamanın uygun olmadığını, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerektiğini belirtti. Biraz paran var, paran vadesiz hesapta duruyor. Parayı evde tutmak uygun olmuyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Vadeli hesabımı, vadesiz hesabımı yatırmalıyım diye soruyor efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi yani gök kubbe altında söylenmemiş söz yok. Dolayısıyla e, bu gibi bir durumda bir Müslüman kaldığında bir ikilemde kaldığında o hocaya soruyorum böyle diyor bu hocaya soruyorum böyle diyor türünden bir çıkmazın içerisine girdiğinde ne yapmalı birden fazla dini alanda bir fetva ile karşılaştığında bir görüşle karşılaştığında bir Müslüman nasıl bir tavır takınması gerekir bu mesele önem arz ediyor haliyle her meselede olduğu gibi din alanında da e, bu tür çoklu söylemlerin olması kaçınılmazdır nihayetinde Cenab-ı Allah e, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle bir takım şeyleri haram kılmış bir takım şeyleri helal kılmış aralarında da bir takım şeyler şüpheli olarak kalmıştır yani bunlarla ilgili Cenab-ı Allah'ın bu haramdır diye bir beyanı olmamıştır veya bu helaldir diye bir beyanı olmamıştır bir yönüyle baktığınızda harama benziyor, bir yönüyle baktığınızda helale benziyor. Bu tür şeylerle ilgili de Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim bu tür şüphelilerden kaçınırsa dinini muhafaza etmiş olur, sağlama almış olur, korumuş olur diye buyurmaktadır. Binaenaleyh bir Müslümana yakışan e, helal dairesinde yaşamak şüpheli olan şeylerden Uzak kalmaya gayret etmektir. Helal dairesinde yaşamak isteyen bir kimsenin yaşamasını sağlayacak, hayatını idama etmesine yardımcı olacak birçok şey mevcut bulunmaktadır. İlla da gidip bir takım şüpheli işlemlerin içerisine düşmesine gerek yoktur. Bu genel olarak ifade edeceğimiz hususlar. Diğer taraftan e, parayı muhafaza etme, nerede muhafaza? edecek bir Müslüman parasını 3-5 kuruş tasarrufu olmuş. Efendim bu tasarrufunu kare karagün içindir. Özellikle de bu gibi dönemlerde yani İslam ahlakının, İslam kardeşliğinin zayıfladığı Müslümanların birbirlerine sahip çıkmayı bir e, avanaklık olarak çok özür dileyerek ifade ediyorum gördükleri bir dönemde insan paranın kendisini koruyacak bir liman olduğunu düşünebiliyor. Bu yönüyle de bir miktar birikimim olsun, benim ihtiyacım olursa ben kullanayım, benim ihtiyacım olmaz. Bir Müslümanın ihtiyacı olursa ona vereyim diye düşünebilir. Nerede muhafaza edecek? Efendim geleneksel yöntemlerle yastık altında muhafaza edecek olsa hırsızdan, arsızdan çekiniyor, korkuyor, endişe ediyor. Banka denilen bir müessese var, buraya yatırabilir miyim diye düşünüyor. Bankada da üç türlü muhafaza etmesi Mümkün bir e, kasalar Var kasalarda anahtarı kendinde Olmak suretiyle kasa kiralıyor Ve bu kiraladığı kasanın Ücretini ödeyerek onun içerisine Parasını ötesini, ötesini Berisini koyabiliyor Veya vadeli Hesaba parasını yatırıyor Vade geldiğinde de Kar payı e, o hesaba Terettüp e, ettiğinde O kar payını almış oluyor Diğer bir e, elindeki e, vasıta ise enstrüman ise o da vadesiz hesaba parasını koymasıdır şimdi bankada ister vadeli hesaba koyun ister vadesiz hesaba koyun banka sizin mevduatınızda bir şekilde istifade eder yani efendim ben vadeli hesaba koyduğumda banka bundan istifade edemiyor diye bir ifade bankacılık sistemini bilmemekten kaynaklanan bir ifadedir diye düşünüyorum Binaenaleyh buradan hareketle e, bir hüküm bina etmek doğru olmaz kanaatindeyim. Ama bir Müslüman parasını nerede tutacak meselesine gelince e, bu tür yerler bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyorlar. İhtiyaç olduğu için de e, genel bir ihtiyaç olarak karşımıza çıktığı için de eskiden mesela Müslümanların güvenilir insanları olurmuş götürür bırakır birine Basr hocam ben işte kaldığım şartları itibariyle pek münasip değil benim evim işte gelen geçen belli değil kaldığım yerin muhafazası yok ama sizin daha derli toplu kasanız var vesaireniz var şu emaneti kasanızda muhafaza edebilir misiniz diye getirir size emanet bırakırdı siz de vakti zamanı geldiğinde arkadaş istediğinde efendim ona teslim ederdiniz ama Allah muhafaza etsin sizin emanetinizde iken paranın başına bir şey gelecek olsa alacaklı olan emaneti bırakan da bunda bir dava vesaire filan gütmezdi. Bugün ise bütün bu düne kadar karşılıksız olarak yaptığımız bir e, iyi insan olmanın gereği olarak yaptığımız şeyler şimdi parayla yapılır hale geldi efendim e, bir değer karşılığında icra edilir hale geldi böyle bir döneme geldik çattık ne yapacak bir Müslüman efendim denize düşen yılana sarılır kabilinden parasını bu tür yerlere koyabilir eğer buralardaki e, İslami finans sektöründeki işlemlerin İslami olduğuna dair kendinin bir kanaati oluşmuşsa veya güvendiği hoca efendilerden buralarda e, bulunan kimselerin bu yönde fetvaları varsa onların fetvalarına itimat ederek, dayanarak ki elhamdülillah memleketimizde bu yönüyle e, hem dini meselelere hakim hem de ekonomi bilen alimlerimiz bu tür müesseselerde fetva hizmeti ifa etmektedirler. E, buralardan gelen kar payını kendisi kullanabilir. Fakat efendim benim gönlüme yatmıyor, içime sinmiyor bu mesele. Ee, bu az önce ifade etmeye çalıştığımız eğer e, bir şüphe uyandırıyorsa ki e, sağlam bir kalpte yani günahlarla kirlenmemiş olan bir kalpte bir gönülde bu tür şeyler e, şüphe uyandırabilirler. Bakarsınız size göre gayet pür pak olan bir şey bir e, zatı muhtereme arz edersiniz oradaki problemli yönü hemen onun hatırına gelir gönlüne gelir niye Cenab-ı Allah ilham eder yani bir insan ben şüphelilerden uzak duracağım ben haram yemeyeceğim benim haramla işim olmaz benim dinen problemli olan şeylerle işim olmaz diye kendine bir yol haritası çizerse bakarsınız ki bütün hocalar olur ya niye yapmıyorsun niye etmiyorsun diye fetva verdikleri halde Ozat benim gönlüme yatmıyor, ısınmıyor diyerek kendini geri çeker. Bu yönüyle de önce insanın bir kalp istikameti kazanması lazım. Efendim deniyor ki işte insan yediği lokmalardan tesir altında kalarak onun kalbi iyiye veya kötüye yöneliyor. Şimdi burada bir çıkmazın içerisine girmiyor muyuz? Yani kalp mi lokmayı düzeltecek lokma mı kalbi? Düzeltecek meselesi. Cenab-ı Allah insanı gücünün yettiğiyle sorumlu kılmıştır. Elbette insan gücünün yettiğince yediğine içtiğine dikkat edecek. Haram bir lokmanın boğazından aşağısına geçmemesine özen gösterecek. Bununla beraber de kalbine bir kıvam kazandırmaya çalışacak. Bunun da en basit yolu, en kolay yolu reçetesi iyi insanlarla beraber oturup kalkmaktır. Oturup kalktığı insanlar, efendim dolardan, eurodan, altından, gümüşten, platin yumdan mı bahsediyorlar? Yoksa ahiretten mi bahsediyorlar? Kur'an'dan, sünnetten mi bahsediyorlar? Gece namazından, zikirden, teheccüdden mi bahsediyorlar? Ona göre oturup kalktığı insanların ortalaması ona aksedecektir. Çünkü insanlar birbirleriyle oturup kalkmaları, halinde bir yansıma meydana gelir pozitif veya negatif enerjiyle yüklenirler insanlar birbirlerine etki ederler nefesleri birbirlerine etki eder nazarları birbirlerine etki eder ve insanın etrafında bulunan o halesi enerjisi karşı tarafa etki eder bu yönüyle iyi ve güzel insanlarla oturup kalkanlar ahiret endişesi taşıyan insanlarla beraber olanlar Allah demenin endişesinde derdinde olan insanlarla birlikte olanlar bir zaman sonra bakarsınız ki o dünyalık telaşlarından kurtulmuşlar. Efendim o günlük hayatın stresinden kendilerini uzaklaştırabilmişler. Cenab-ı Allah bizlere böyle olabilmeyi nasip eylesin.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle. Selamünaleyküm hocam diyor. Talak yetkisi olan bir kadın Kocasının onu boşayıp boşamadığından şüphe ediyor. Ama koca başı, boşamadım seni diyor. Kadın da tefeül maksatlı eline takvim alıp Allah'ım nikahımız var mı yok mu bana bunu bildir. Eğer varsa yani kocam beni boşamadıysa umut verici bir hadis ya da ayet çıksın. Aramızda nikah yoksa azaplarla. Ya da tehdit ile alakalı bir hadis ayet çıksın deyip üç ihlas bir fatiha okuyup bir takvim yaprağı seçse baştan olumlu bir şey çıksa sonra kadın vesveseyle birkaç tane daha seçse en doğrusunu göster Rabbim en doğrusu bu olsun gibi şeyler dese bazen olumlu bazen olumsuz şeyler çıksa bununla talak olur mu? Kadının niyeti adamdan ayrılmak değil adam onu boşamış mı? Onu öğrenmek maksadı. İçindeki vesveseyi atmak.
1: Bu kimse, soruyu soran zat, işte bir hanımsa, Mazhar Osman'a gitmesi lazım. Yani böyle bir saçmalığı insan kendisine yapmamalı. Böyle bir endişeyle insan hayatını sürdüremez. Müslüman, ee, ...Müslümanca bir... ...tavrın içerisinde olmalı... ...öyle papatya çiçeğini... ...alıp... ...efendim ya boşadı ya boşamadı... ...ya boşadı ya boşamadı diye... ...son e, tanesi ne gelirse... ...ona göre hüküm vermek... E, ...müşrik Arapların... ...efendim cahiliye döneminde... ...fal okları çekmelerine... ...benziyor... E, ...efendim kısayı çekersem... ...boşadı uzunu çekersem... ...boşamadı... Bu tür şeyler bir Müslümana yakışan şeyler değildir. Hele de bunu Kur'an'a ve sünnete bağlamak efendim açayım Kur'an'ı azap ayeti çıkarsa böyledir, rahmet ayeti çıkarsa şöyledir diye bir e, Akif'in dediği gibi Kur'an'ı bir fal aracı yapmak bir Müslümana bir mümine yakışacak bir şey değildir. Hele de Evlilik gibi bir müesseseyi şüphe üzerine kurmak bunlar oldukça yanlış şeylerdir. Ama olabilir yani kardeşimizin psikolojik bir takım takıntıları olabilir. Bu durumda yapılması gereken şey böyle elimize fal oklarını almak veya işte bir takvim yaprağı alıp da ya çıkarsa ya çıkmazsa diye bir takım şeylerin içerisine girmek değil işin uzmanlarına müracaat ederek bu kardeşimizin tedavi olmasının yolunu açmaktır bu vesvese denilen hastalık bu tür şeylerle ortadan kalkacak bir şey değildir bunlar basite alınacak şeyler de değildir yani vesvese Allah muhafaza eylesin eğer tedavi edilmezse büyür gider ve insan çok basit bir şeyi bile Allah muhafaza eylesin üstesinden gelemeyip ...intihar vesilesi sebebi haline getirebilir. İşte öyle geçenlerde bir e, siz de duymuşsunuzdur. Bunu bahane ederek de cemaatlere, derneklere, vakıflara saldırılar yapıldı. Bir tıbbiye öğrencisi bulunduğu ortamda ki e, durumu kaldıramamış, kendi kendine vesvese yapmış... Efendim netice itibariyle de e, bir takım takıntılarının kurbanı olarak kendi hayatına kıymış. Yani bu çok vahim bir şey, çok acı bir şey. Dolayısıyla e, efendim bunlar basit şeylerdir diyerek geçiştirmemek lazım. Özellikle de günümüzde insanlar... E, dertlerini anlatamadıkları için içlerindeki efendim zehiri dışarıya çıkartamadıkları için o zehir bir müddet sonra kendi kendilerini imha etmekte. Bu yönüyle de Müslüman Müslüman'ın kardeşisi, kardeşidir. Madem kardeşiz birbirimizin derdini dinlemeliyiz. Birbirimize merhem olmaya çalışmalıyız. Yani şimdi burada eğer bu tasvir edilen şey bir gerçeklik taşıyor ise yani bu koca nasıl bir koca ki karısının böyle bir vesveseyle kıvrandığını görüyor ve adeta bundan zevk alıyor. Onu ikna etmek yerine onunla dürüst bir zeminde konuşmak yerine veya işte bazen kendisi de çaresiz kalabilir. Yani bu tür vakalarda yüz eskimesi denilen bir hadise vardır. Uzun yıllar beraber olduğunuz için sizin sözünüz tesir etmeyebilir ama o zaman olayın vehametini gören biri olarak sözü tesir eden birine olayı taşımanız gerekiyor. Bu bir psikolog olabilir bir psikiyatır olabilir ama bunu yaparken de yani psikologun psikiyatrın tırnak içerisinde söylüyorum hastanın hastanın değer yargılarını taşıyan bir kimse olması lazım. Yani mesela ahirete inanmayan bir psikoloğa bir insan gitse ben ahiret endişesi taşıyorum dese bu psikoloğun veya psikiyatrın bu adama yapabileceği bir şey yoktur. Çünkü ortak dili konuşmuyorlar, ortak zemini konuşmuyorlar. Dolayısıyla özellikle de bu tür alanlarda yani manevi tedavi ile ilgili, ruhsal takıntılarla ilgili tedavilerde mutlak surette danıştığımız kimselerin, tedavi için müracaat ettiğimiz kimselerin bizimle aynı değer yargılarını taşıyan, aynı imanı paylaşan, aynı dini hassasiyete sahip insanlar olması lazım ki... Onlar bizim efendim anlayışımızı bizim düşüncemizi fark edebilsin. Şimdi bu kadıncağız sıradan bir psikiyatra gitse veya aile terapistine gitse ayrıl da kurtul kardeşim yani böyle evli miyim bekar miyim şüphe edeceğine ayrılırsın kurtulursun. Türünden evlilik hayatını tümden yıkacak sarsacak bir cevap da verebilirler. Bu yönüyle bu tür vakaların mutlak surette ele alınması ve bir sonuca bağlanması için gayret gösterilmesi gerekir elbette sonucu verecek olan cenab Allah'tır ama biz elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız tekrar bu kardeşimizin özel durumuna ilişkin söylememiz gereken bir husus varsa ifade edeyim ki bu tür şeylerle bir insanın sağlam olarak kurulmuş olan evliliği nikahı bozulmaz böyle vesveseler böyle tereddütler bir insanı sağlam olduğu bilinen bir gerçek karşısında sarsmamalı. Ben evliyim bitti. Evlilik nasıl biter? Açık bir şekilde. Nasıl evlilik kurulduysa aynı şekilde, aynı açıklıkla taraflar birbirlerinden ayrıldıklarını bilirler. Böylelikle ayrılık gerçekleşmiş olur öyle ben boşamadım diyor adamcağız ya belki boşadın belki rüyanda boşadın belki aklından geçti belki kulağının üstünden biri üfürdü türünden vesveseler bunlar farklı bir e, cihetle tedavi edilmesi gereken hastalıklardır nikahla vesaireyle filan alakası olan şeyler değildir Evet.
0: Allah razı olsun hocam
1: efendim şimdi
0: diğer bir sorumuz şöyle telefondan uygulaması telefon uygulaması üzerinden Katılım bankasından döviz alacağım zaman banka ve sigorta muameleleri vergisi olarak altlandırdıkları bir vergi alınıyor. Bu ücretin alınmasında bir sakınca var mıdır? Yani ben döviz alırken bu ücreti ödeyerek aldığımda herhangi bir vebal oluyor mu diyor. Yani banka özellikle e, ibaresi belki de geçtiği için e,
1: bunu soruyor alma yani böyle sakınca olduğunu görüyorsan alma git normal döviz bürosundan al döviz bürosundan aldığında da resmi olarak aldığında da bu e, uygulamayla karşı karşıyasın çünkü devlet yerel para birimini korumak için yabancı para satışına böyle bir e, vergilendirme getirmiş bunu e, bankadan uzaktan alınca oluyor da bankanın şubesine gidince olmuyor diye bir şey yok ki. Yani bu döviz satışıyla alakalı bir durum. Yani ee,
0: bu e, nereden alırsak alalım bu vergi ödeniyor.
1: Resmi olarak alıyorsan ödeniyor bu vergi. He bazen şöyle olmuş oluyor. E, bu oransal olmuş olduğu için yani nispi bir e, kesinti olduğu için bunu kur farkına yedirebiliyor satan yerler mesela e, işte diyelim ki Japon yeni alacaksın bir Japon yeni 10 e, kuruş ediyor normalde adam onu sana satarken 11 kuruşa satıyor dolayısıyla o 1 kuruşun içerisinde e, o BSMV denilen vergiyi de almış oluyor Bazen de bunu çıplak olarak yani hani malın KDV'li satılıp KDV'siz satılması gibi çıplak olarak fiyatını söylüyor. Ondan sonra artı diyor. Şu ücretin ödenmesi gerekir diyor. Bu arada e, mesela Japon yeni, yeri gelmişken söyleyelim. Bir Japon yeni bir liranın çok çok altında on kuruşa tekabül ediyor. Hatırlayabildiğim kadarıyla. Yani e, Türk parası yani Amerikan parasına karşı belki değersiz gibi görünüyor ama dünyanın önemli ekonomilerinden biri olan Japon parasına karşı gayet değerli görünüyor. Dolayısıyla olayın paranın değerli olup olmaması meselesinden daha ziyade sizin ne yaptığınız ne ettiğiniz meselesidir. Bu noktanın dikkate alınması gerekiyor ve eğer insanlar birbirlerine güvenirlerse, Akif'in dediği gibi toplu vurursa yürekler onu top sindiremez dediği gibi. Biz toplumsal barışı inşa edebilirsek, kurabilirsek, birbirimizi toplum olarak sevebilirsek Allah'ın izniyle güzel günler gelecek bizi bekliyor. Ama bunu yapamadığımız sürece bunu efendim bir takım dünyadaki büyük ülkeler kendilerine düşman üreterek yapıyorlar. Bir düşman üzerinden kendi toplumsal birlikteliklerini sağlıyorlar. Efendim düşman olmadığı zaman o zaman kalkıp işte kendilerinin bir takım e, çok değerli kurumlarını müesseselerini vurdurtup bunun üzerinden hayali bir düşmanı gerçek bir düşman haline getirebiliyorlar. E, bunu işte Japonya, Hiroşima'ya Nagasaki'ye atılan atan bombalarının karşılığında toplumsal bir bininç oluşturmayı becererek yapıyor. E, bizim de tarihimize baktığınızda İstiklal Savaşı'ndan tutun Çanakkale Savaşları'na kadar Bizi birleştirecek bizim e, Hamurumuzu e, Karacak birçok Unsur olmasına rağmen Bunlardan kendi Basit çekişmelerimizden Dolayı hakkıyla istifade edemiyoruz
0: Evet Allah razı olsun Hocam değerli dinleyenlerimiz Şimdi kısa bir araya gidiyoruz İnşallah aradan sonra kaldığımız Yerden devam edeceğiz Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle bize bir soru göndermiş. Diyor ki son zamanlarda internetten online alışveriş çok yaygınlaştı. Önceden marketlerden alışveriş yaparken alkollü ürünler satıp satmadığına bakılıyordu. Satıyorsa oradan alışveriş yapmıyorduk. Şimdi online sitelerden alışveriş yaparken bu duruma pek dikkat edilmiyor sanki. Bu konuda hareket tarzımız nasıl olmalıdır?
1: Yani bir Müslüman nereden alışveriş yaptığına, nereden yediğine, nereden içtiğine dikkat etmesi gerekir. Dolayısıyla bir Müslümanın hassasiyetini oluşturan şeylerden bir tanesi de Allah'ın haramlarının ticaretinin yapılıp yapılmadığıdır alışveriş yaptığı bir yerde Allah'ın haram kıldığı şeylerin ticareti yapılıyorsa bir Müslüman oradan ticaret yapmamaya özen gösterir ama bu buradan alışveriş yapmanın haram olduğu anlamına gelmez eğer adamın sattığı şeyler helalse o helal sattıklarından bir Müslüman alabilir. Helalin yanında haram şeyler de satıyorsa oradan almamaya özen gösterir, dikkat eder. Toplumda efendim haramın yaygınlaşmaması açısından. Mesela bir takım e, lokontalar var. Bunlar haram olan alkol servisi yapıyorlar. Şimdi diyor ki bir yerde adam ben burada diyor e, alkollü iş yapmamış olsam kimse bana müşteri olarak gelmez diyor. Dolayısıyla ben istemediğim halde müşteri bunu tercih ediyor diye alkol satmak durumunda kalıyorum diyor. Bu aynı şekilde Müslüman için de geçerli bir durumdur. Bir Müslüman da bulunduğu yerde Alkol servisi yapılan yerlere alkolü Allah yasakladığı için gitmemeyi tercih ederse oradaki insanlar da müşteri gelmiyor diye bu tür yerlerde alkol satmayı bırakırlar. Ama biz bir Müslüman olarak böyle bir hassasiyeti taşımazsak o zaman e, dünyevileşmenin çok yoğun olduğu yerlerde insanlar belki kendileri de bizim gibi Müslüman olmalarına rağmen haram olan şeyleri müşteri talep ediyor diye yapa geleceklerdir. Buradan hareketle Müslüman gittiği yere alışveriş yaptığı yere şimdi mesela bir takım akımlar çıkıyor. Efendim e, hayvan kürkü satan yerleri protesto ediyorlar oralardan alışveriş yapmıyorlar niye işte masum hayvanlar sırf kürkleri için öldürülüyor diye halbuki cenab Allah hayvanların kürkünü de efendim eti yenmesi helal olan e, hayvanların etini de sütünü de insanlık için serbest kılmış fakat kendileri kendilerince bir akım geliştiriyorlar efendim bir takım kimseler et yemiyorlar et yemedikleri gibi e, kurban bayramında Müslümanların kurban kesmesini de bir katliam olarak değerlendiriyorlar efendim et satışı yapan yerlerden belki alışveriş yapmıyorlar bir Müslüman da kendi dininin e, bir bilgi boyutunda iman boyutunda yaşaması gerekiyor iki amel boyutunda, davranış boyutunda dinini yaşaması gerekiyor. Üçüncüsü de işte hadis-i şerifte ihsan diye ifade edilen duygusal boyutta yaşaması gerekiyor. Yani bir Müslüman Müslümanlığın aleyhine bir iş yapıldığında bundan rahatsız olmuyorsa duygusal olarak bir tepki göstermiyorsa bir nefret bir gazap sergilemiyorsa o zaman onun Müslümanlığı sorgulanacak hale gelir. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir münkeri gördüğünüzde yani dinen yasak olan, dinin tasvip etmediği bir şeyi gördüğünüzde onu elinizle düzeltiniz diyor. Elinizle düzeltemiyorsanız o zaman dilinizle düzeltiniz diyor. Yani tepki koyun diyor. Onu da yapamıyorsanız diyor, en azından duygusal olarak tepki verin diyor. Yani buğz edin, nefret edin diyor. Yani düşünebiliyor musunuz bir Müslüman, Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı ne efendim e, bilgi düzeyinde, ne davranış düzeyinde, ne de duygu düzeyinde tepki vermiyor. Bir de sonra ne olur? Bu yasaklar toplumda revaç bulmaya başlarlar. Ondan sonra da Artık herkes bunları kabul etmeye başlar. Şöyle bir mantık da doğru bir mantık değil. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Bugün sana dokunmuyordur, fakat sana dokunacak olana dokunuyordur. Yani böyle bir garantimiz yok bizim. Bundan dolayı Müslüman en azından kendini muhafaza etmek için, yani koca şirket, ben oradan alışveriş yapmasam fare daha küsmüş dağın haberi olmamış. Ne olur? Ona belki bir şey olmaz ama sana çok şey olur. Yani sen imanını muhafaza etmiş olursun. Sen dininin kıymetini anlamış olursun. Dinin için bir fedakarlıkta bulunmuş olursun. Yani şimdi bazen bakıyoruz adamcağız bir Efendim bir maddeye bağımlılık kespetmiş. Ben bunu bırakamam diyor. Niye? Ben alıştım diyor. Yani din zaten yanlış alışkanlıklarımızla mücadele etmek üzere vardır. Ya benim de mesela birçok alışkanlığım var. Bakıyorum yanlış bunlar. Düzeltmeye çalışıyorum olmuyor sendeliyorum tekrar tekrar tekrar tekrar düzeltmeye çalışıyorum düzeltemiyorum ama en azından bunun yanlış olduğunu biliyorum dolayısıyla efendim ne yapayım ben buna alıştım ben bundan vazgeçemiyorum diye bir Müslümanın bir mazereti olmaz dolayısıyla bize e, Müslümanca yaşayabileceğimiz imkanı Cenab-ı Allah kıyamete kopana dek muhafaza ediyor. Efendim bugün artık yandım, bittim, Müslümanca ticaret yapma imkanı yok, Müslümanca yaşama imkanı yok. Bunlar şeytanın aldatmacasından başka bir şey değildir. Müslüman her dönemde dinini yaşayabilecek imkana sahiptir. Efendim dini yaşamak demek, dört dörtlük bir hayat sürmek demek değil. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu bolluğu görmemiş ki biz kendimizi böyle büyük bir bolluk içerisinde hep düşünüyoruz aksine Allahu diyor ayeti kerime Cenab-ı Allah insanlara rızıklarını bolca verseydi yani kimsenin ne yiyeceğim ne içeceğim endişesi olmasaydı kimsenin sağlıkla vesaireyle ilgili bir sıkıntısı olmasaydı insanlar yoldan çıkardı diyor yeryüzünde azgınlık yapardı insanlar yani onun için bakıyorsunuz ki e, azmış olan toplumlar yani tabiri caizse zıvanadan çıkmış olan toplumlar, yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında olan toplumlar. Yani bolluktan şımaran toplumlar. Yoksa açlıkla mücadele eden, afetlerle mücadele eden toplumların, zoru gören toplumların daha böyle birbiriyle kenetlenmiş olduğunu görüyoruz. Yani yeryüzünde en azından azgınlık yapmadıklarını, taşkınlık yapmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla, bir Müslüman her halükarda Müslümanca yaşayabileceği bir e, imkana sahiptir. İlla da filan dükkandan, filan siteden alışveriş yapmak zorunda değiliz. Yani hele de adam haramın reklamını yapıyorsa. Fakat işte yani bu, bu zehir böyle yavaş yavaş geliyor. Önce televizyonda seyrediyorsun çoluk çocuk. İşte o ço- televizyonda neyi seyrediyorsan çoluk çocuk, onu kabul ediyorsun demektir. Yani eğer orada içki içilen bir sofra varsa, o sofrayı seyrediyorsa bir Müslüman, yani şimdi e, yazıyorlar, çiziyorlar gazetelerde. Gündüz kuşaklarında, televizyonlarda aile programları diye yani dedikodu programları yapılıyor ve buralarda insanın aklına, hafzalasına sığmayacak bir takım olaylar yaşanıyor. Efendim bunlara tepki verilince de bu programları yapan, bu programlardan yaşayan asalakların, yani e, böyle asalak varlıklar var, başkasının sırtına yapışır oradan, geçinir Bir tip, bu, bu, bu tip insanlar da bunlar reyting yapıyor bu programlar diye televizyon sahipleri, telev- kanal sahipleri bu programları yapanlar bunlar asalak tipler toplumu sömürüyorlar yani şimdi e, akıl, akıl izan kabul edecek şey değil ondan sonra da gerekçeleri de şu toplumun içerisinde bunlar var bunları görmemezlikten gelemeyiz biz yani biz günlük hayatımızın içerisinde de birçok pozisyon yaşıyoruz ama onları gizli yaşıyoruz. Yani şimdi buradan söylemek istemiyorum ama her yaptığımızı insanlara göstere göstere yapmıyoruz. Ayıp denilen bir şey var. Birileri yapıyor diye bunu bütün insanların gözünün içerisine koymak ne oluyor? Bugün seyrettikleri şeyleri insanlar bir dönem sonra yaşamaya başlıyorlar. Yani sokaklarımızın halini görüyoruz. Yani Bundan 70 sene önce sokaklarda böyle tipler geziyor olsaydı erkeğiyle kızıyla insanlar döner döner Subhanallah Subhanallah diyerek bakar suratlarına tükürürlerdi bu nasıl bir şey diye. Ama böyle Gün be gün televizyonda göre göre alıştık bunlara artık. E şimdi bir Müslüman da yani bir sitede bakıyorsun adam ballandıra ballandıra şarap reklamı yapıyor. E onun altında işte ekmek alıyorsun sen. Nedir? Üşeniyorsun bakkala git, gidip ekmek almaya. Dolayısıyla acizlenmemek lazım. Bir Müslüman toplumu değiştirmek zorunda olduğunu bilinçli olarak yaşayan kişidir yani Allah bana bu toplumu müslümanca yaşayacak hale döndürmeyi emretti bilincindedir bunu becerebiliyorsa eliyle becerebiliyorsa diliyle beceremiyorsa da efendim duygularıyla ortaya koyacak
0: evet değerli hocam bugünlük son sorumuz da şu olsun İşlediği günahı başkasına anlatan kişinin tövbesi kabul olur mu?
1: Şimdi tövbe her halükarda kabul olur. Fakat işlediği günahı başkasına anlatan kişi, double günah işlemiş olur. Nedir o? Bir günah işlemiş, o günahı işlemenin günahı üzerindedir. İki günahın reklamını yapmış. Günahı işlemek, günahın reklamını yapmaya kıyasla çok hafif kaçar. Hepimiz günah işliyoruz. Günah işlemeyenimiz var mı? Şimdi az önceki konuya dönecek olursak biri bir yerde günah işlediğinde onu örtmek bize düşer. Nitekim hadis-i şerifte diyor ki kim bir müslümanın ayıbını örterse kusurunu örterse, günahını örterse efendim dili sürçmüş yanlış bir şey söylemiş, onu örterse kapatırsa Allah da onun ayıbını kusurunu, günahını kapatır. Kim bir Müslümanın ayak kaymasını tolere ederse Allah da kıyamet gününde onun ayaklarını kaydırmaz. Dolayısıyla bize düşen bırakın günahımızı ifşa etmek, kendi günahımızı örtmek olduğu gibi başkalarının günahını da yani biri anlatacak aman kardeşim aman yapmışsın bir hata Cenab-ı Allah affetsin evet bu çok ağır bir şey ama sus ses çıkartma ben bunu başkalarına anlatayım da vicdanım rahatlasın diye bir psikolojinin içerisine girme niye yahu insanlar bunu dinlerken affedersiniz söve söve dinlerler ama peşinden bu reklamın kötüsü olmaz peşinden bu artık toplumda bir yol haline gelir onun için Cenab-ı Allah bir takım suçların Öyle cezalarını koymuş ki baktığınızda yani bu ceza Allah Allah böyle ceza olmaz diyorsunuz. Niye? Çünkü bu suçların cezası suçun işlenmesine değil suçun alenileşmesine. Mesela zinanın cezası çok ağır. Hele de evli bir insanın zinasının cezası taşlanarak öldürülmek. Yahu taşlanarak öldürülmek çok ağır bir ceza. E o zaman kardeşim zina yapmasınlar. Madem ceza ağır, yapmasınlar zina. Hadi yaptılar. Yani bir hata işlediler. Bunu niye reklam ediyorlar? Niye bunu aleni olarak yapıyorlar? Niye milletin gözüne basa, bak, göstere göstere yapıyorlar? Yani bir zina suçunun ispat edilmesi mümkün değildir. Dört tane namazında, niyazında namuslu insan bulacaksın... 2 tane çok affedersiniz günahkarın eylemine tanıklık yapacaklar. Olacak iş değil bu. Ama nedir? Yani eğer e, bugünkü toplum gibi sokakta aleni hale gelirse bir takım şeyler o zaman 4 değil 44 kişi de görür. Dolayısıyla günahın tehlikeli olan tarafı işlenmesinden daha çok, onun yaygınlaştırılmasıdır. Bir müslümana düşen, Günah hepimiz işleriz. Günahın pişmanlığını yaşarız. Onu bir başkasına anlatmayız. Ama bir fetva soracaksındır. Bir şey öğreneceksindir. Onu da ben yaptım diye anlatmazsın. Hocam birinin böyle bir işi olmuş olsa, bu adam da tövbe etmek istese, bunun tövbesinin nasıl olması lazım gelir diye Başkası üzerinden veya hayali bir konu üzerinden anlatmak lazım gelir. İnsan günah işlediğini unutmaya, günahtan tövbe ettiğine de tövbe etmeye çalışmalı. Bakın çok önemli bir meseledir. Tövbenin tövbesi nedir? Günahı unutmaktır. Ya unutmayıp da efendim fotoğraflarını saklayıp da bazı öyle oluyor yani bazı Müslüman kardeşlerimiz bak işte eskiden ben böyleydim şimdi böyle oldum diye tahdisi nimet babından söylüyorum diyor. Yapma kardeşim yapma. Eskiyi kapat. Eskinin üzerine bir e, şalat bir büyüğümüzün ifadesiyle kapat kurcalama artık orayı bitti. Sen sana sorulduğunda de ki ben bugün doğdum de bundan öncesini ölüydüm karıştırmayın de. ...orası benim çöplüğüm... ...çöplüğe girmeyin de... ...girerseniz burnunuza kötü kokular gelir. Yani şimdi... ...işte arkadaşlar... ...bakın ben şuradan buraya geldim... ...benim burası çöplüğümdü... ...bakın nasıl kötü kokuyor diye... ...bir ilana gerek olmadığı gibi... ...bir Müslüman eskiden yaptığı hatalarını da... ...ortaya koymaz... ...bir başka şey de bir başka önemli husus da kimsenin günahlarının arşivini tutmaz efendim filan adam filan zaman şöyle bir söz söylemişti İşte bakın ben size bugün, bugün ses kayıtlarını dinleteyim şöyle bir konferansı olmuştu işte ben size onu dinleteyim diye bir müslüman kimsenin günahlarının ayıplarının kusurlarının açıklarının arşivciliğini de yapmaz bir müslümana bu yakışmaz Müslümanlıkla bağdaşmaz bu iş. Kaldı ki kendisine de böyle bir eziyeti yapmaması lazım gelir.
0: Allah razı olsun hocam. İnşallah bu söylediklerinizle e, amel etmeyi Allah Teala bizlere nasip eylesin. Efendim e, bugünkü ilmihal saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.